0: Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. Hoy día tenemos de invitado al abogado Miguel Soto que él es persona legal del Partido Unión por el Perú, y con él vamos a tratar el tema como corresponde al ciclo de entrevistas. Buenas noches, sí, ya, ya podemos oír, ya he vuelto a ingresar, y ahora sí le oigo, De antes no le oía nada. ¿Por qué entonces Pepe apoyó el golpe? Vamos por, primero a aclarar conceptos. Uh, nos parece totalmente equivocado decir que la vacancia presidencial aprobada contra el expresidente Vizcarra se trató de un golpe de Estado. O golpe, como usted lo llama. Eh, Permítanos no discrepar en esto porque a nivel constitucional existe lo que se llama la vacancia presidencial y las causales establecidas para ello Y dentro de este concepto estaba la causal por incapacidad oral permanente. Y esto no es que se, uno se, lo, se lo creó, la causal está estipulada en la Constitución y ha tenido todo un desarrollo constitucional a través de los años, no es que esto se haya hecho de la noche a la mañana. Hay que recordar que ha habido casos históricos donde se ha aplicado esta causal, inclusive con una votación mucho menor. Que después el, el, el Tribunal Constitucional estableció los, eh, los números de votación, ¿no? Pero dejó por ahí una sentencia del TC, dejó que el Congreso tenga que delimitar el marco de, esta, de este concepto, ¿no? De hecho, que todavía no lo ha hecho el Congreso, pero que ya vemos que el Tribunal en estas instancias lo va a tener que hacer, o no sé si ya lo habrá hecho en estas horas. Pero el hecho concreto es que en el momento que se da la vacancia presidencial, hay que recordar que se usa esta, esto por la serie de causales que se han venido dando, que es de público conocimiento. Primero, el caso Swing. ¿no? Pero el caso Swing es un caso aislado. Ustedes, y si nosotros nos dedicaríamos un poquito a investigar, nos vamos a dar cuenta que sí ha existido muchos swings en el, en el Poder Ejecutivo. O sea, muchas personas que se les han creado la necesidad para brindar un servicio que, no era, que era innecesario y sobre todo en época de pandemia, ¿no?, en donde se ha primado el favoritismo, y bueno, ahora ya no el tarjetazo, porque el tarjetazo es de la época de los 80. ahora, ahora se hace todo por WhatsApp, o por llamada por teléfono, que es lo que se dio en este caso, ¿no?, pero adicionalmente, para recordar a toda la población, el caso Swin trajo como consecuencia un delito que, que quedó plenamente acreditado con los audios que se hicieron famosos, ¿no? Por el lado de que se hizo con las exsecretarias del expresidente, en donde, de manera grosera y burda, se pretendió ocultar pruebas. Y eso se llama delito de obstrucción a la justicia, ¿no? Además, dejemos lado el lado del caso Sui, pero ¿cuál es el tema ahora? El tema del hospital de Moquegua, Lomas de Hilo. Temas donde colaboradores, bueno, se dice que son aspirantes a colaboradores eficaces, ¿cierto?, pero se sabe los nombres de quiénes son estos señores. Gente muy allegada al presidente, muy allegada. Y amistad que él pretende negar data de años, de muchos años. ahora Estamos hablando de, de, de comunicación que aproximadamente tiene 20 años de antigüedad. ¿no? Entonces, donde el, el amigo del presidente, el señor eh, José Manuel Hernández, viene a ser colaborador eficaz y viene a detallar una, una serie de entregas de dinero. ¿no? De, un, de una empresa, de un consorcio Ixa. Pero lo más extraño, y aquí cabe preguntar, ¿qué, qué era Hernández en ese, en, ese, en ese tipo de contratos? ¿Qué labor desempeñaba? A través de su empresa ATA, desempeñaba la labor de... Este, hacía la, eh, se encargaba de la supervisión de la obra. Entonces, ¿qué, qué, qué coincidencia, ¿no? El amigo del gobernador regional se encarga de supervisar una obra de esa magnitud. ¿no? Qué rara coincidencia, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que ha habido serios actos de dolo que comprometen la imagen presidencial. Ahora, no es solamente una, tenemos lo más de hilo, tenemos una serie de infinidad de denuncias en las cuales la imagen de la persona que representa la presidencia estaba seriamente afectada. Entonces, la pregunta es si nosotros eh, propugnamos la lucha anticorrupción, podemos hacernos de la vista gorda frente a estos hechos tan evidentes. ¿Qué debe primar? Decir, no, no puedo tocar a este señor porque garantiza que no se va a mover la economía, que eso es otro, o el tema de la lucha frontal contra la corrupción, o con la cual muchos dicen de que este, son intransigentes, pero a la hora del lado de los loros se echan atrás. Entonces, nosotros como partido, Predicamos eso, predicamos luchar contra la corrupción, predicamos que, eh, que venga de donde venga, la vamos a combatir. Y creo que lo hemos demostrado con los hechos. Ahora, la Constitución también da una salida y no es ningún golpe. Cuando un presidente es vacado, ¿qué dice? Lo reemplaza el vicepresidente. Pero en este caso ya no había vicepresidente porque la señora Mercedes se había renunciado. Y la Constitución misma dice: ¿quién es el sucesor de esto? El presidente del Congreso. Bueno, le tocó al señor Merino lastimosamente pues nosotros no tenemos la culpa de que el señor Merino no haya dado la talla ese es otro tema pero no, yo le pediría que es necesario aclarar que acá no ha habido ningún tipo de intento, ni de golpe no existió eso, se sujetó estrictamente a lo que dice la constitución claro, muchos este, grupos empresariales, muchos grupos ligados este, a, a los grandes capitales, no les, no les habrá gustado, pues, porque en realidad Vizcarra representaba eso pero lastimosamente pues, no podemos transigir en la lucha contra la corrupción. Y creo que la, eh, eh, el objetivo de UPP en esto era vacar a un presidente corrupto. Hubiera sido una vergüenza que un presidente vinculado a actos de corrupción esté entregando la banda en el bicentenario a un nuevo presidente. Eso hubiera sido un nefasto antecedente y hubiéramos, ¿qué hubiéramos dicho a nuestros hijos cuando nos hubieran enrostrado eso. Al menos nos hemos lavado la cara. Es cierto, ha costado una semana, un montón de, de problemas que se ha dado, una crisis política, pero lastimosamente pues eh, no podemos transigir en esta lucha. ¿no? Y es por eso, esa es la decisión que se tomó, y de esto estuvo, el partido estuvo enterado, los militantes estuvieron enterados, y tuvimos el respaldo de todos ellos. Yo creo que con eso se estaría dejarlo en manos del tribunal. Va a pedirles esfuerzo para que yo, La pregunta es, tomando en cuenta que usted me está informando, que ustedes están en franca lucha contra la corrupción, ¿en qué momento su partido a través de su bancada se abierta con carpeta fiscal? ¿En qué momento les van a solicitar obviamente dejarlos en manos de la justicia? A ver, es buena la pregunta. Eh, casos de, hay un caso de un congresista que está ahorita eh, trabajándose a nivel de la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Ya? Pero este, en este caso eh, hace muy poco tiempo se votó la admisión a, para continuar el proceso, y UPP, a través de su representante en esta subcomisión, votó a favor. ¿Ya? O sea, nosotros queremos dejar bien claro que no existe ningún tipo de blindaje para nadie. En UPP. ¿Ya? Entonces, este caso va tener, ya se va a designar un congresista encargado de la investigación por 15 días, vencido ese plazo, con el informe de este congresista eh, se va a este, evaluar a nivel de la subcomisión. Y si hay mérito para, para que el caso pase a la comisión permanente, tenganlo por descontado que UPP va a aprobar eso. ¿No? Y lo repetimos: no porque un, un, este, una persona representante del partido esté en actos dolosos, UPP va a, ser un, va a prestarse para un blindaje eso sería dar un, un mensaje eh, equivocado a la población de, contra unos irse con, ¿no? con todo y para los nuestros ocultar o blindarlos y eso no es lo que queremos hacer nosotros nosotros claramente vamos a, 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 a todo aquel que haya delinquido tendrá que responder a va a haber blindajes eh, pero ¿tú? Un ciudadano, la, la persona ¿Ah? como que pondera, ¿no? O sea, quince días, ¿no? Y en cambio, para, para... los comerciantes que tienen más de un mes y no pasa nada, muy lento los procedimientos. Y es más, eh, el comerciante medino ¿no? Que, que... funcionaba en un medio de prensa, ¿no? Que eran los, procedimientos, eran los plazos. De... los procedimientos Sí, bien, eh, bueno, eh, creo que entiendo que los plazos son muy, muy dilatados, algo que son muy largos, algo así quería decir, ¿no? Más o menos entendí esa parte. En realidad, este, este es un es. tema que tenemos que trabajar, ¿no? Sí, sí lo entiendo. Es un tema que se tiene que trabajar, porque no solamente es a nivel del Congreso. Yo le diría, por ejemplo, a nivel judicial, eh, vamos a preguntarnos cuánto tiempo está demorando para pasar siquiera la etapa judicial, el caso de Toledo, el caso de Coteba, está en investigación fiscal. Yo le pregunto cuánto tiempo está demorando a nivel de investigación preliminar el caso de tumala. ¿no? Creo que recién se va, va a empezar el, la etapa intermedia y no, algo así, pero ¿cuánto tiempo está demorando eso? ¿No? ¿O cuánto tiempo está demorando casos este... como el caso este del Club de la Construcción? ¿No? Entonces, eh, el tema es que tenemos claro. un sistema ahorita que en vez de favorecer la lucha anticorrupción, por las demoras procesales que se vienen dando, terminan de ampalla, a, ampararlos. O sea, cuando la justicia es tan, de, tan tan dilatada, se demora tanto, lo que se genera es justamente este, impunidad. Y cuando se genera impunidad, se fomenta ...que los actos de corrupción se vuelvan a hacer con mayor ganas. Entonces nosotros, frente a eso, estamos proponiendo un cambio radical. Yo sé que a veces esa palabra suena fuerte, pero consideramos que si queremos hacer las cosas como deben de serse, necesitamos cambios radicales. Y primero, ese cambio radical tiene que, que haber en el tema de un cambio en la Constitución. ¿No? Pero ese es un tema que tenemos que poderlo explicar muy detenidamente, porque el cambio en la Constitución radica en sí, no. que ya tenemos una Constitución que está caduca. ¿no? Eso es, yo siempre lo he asimilado un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un saco viejito a lo cual le voy haciendo remiendos. Pero llega un momento que los remiendos son tales que ya no me sirve el saco. Y eso es lo que ha pasado. La Constitución está siendo modificada a través de los años, ¿no? Pero el problema está que en su concepto, en su concepto, este, trae detrás este, este, este tipo de impedimentos de los cuales ahorita nosotros estamos encontrando a nivel de los procedimientos a nivel de procedimientos parlamentarios a nivel de los procesos judiciales no es donde la, la justicia no llega de manera oportuna tampoco con esto estamos diciendo que seamos injustos, arbitrarios y que a la gente a todos le mandemos a paredón, no eh, todos necesitan eh, las garantías del debido proceso, pero tiene que haber un punto medio punto donde la justicia sea verdaderamente efectiva y se llegue en su momento adecuado como debe decir. Voy a dejarlo ahí por el momento, porque todo esto es coyuntural el tema de la Constitución es una más. este, hay, hay criterios y criterios, pero uno mire la, la Constitución desde mil setecientos y en, desde 1700 no ha sufrido ninguna modificación, solamente pero pues, es un tema muy largo. Vamos a pasarnos ahora hacia yendo a el marco por el cual estamos acá. De ese creer en la familia como base fundida al respeto y al respeto del derecho de vida, de libertad, de la libertad y la propiedad privada, que son principios que tiene UPP, por lo cual en el 94, si no me equivoco, eh, fue creada por el señor Javier Descanse, también Daniel Estrada, es congresista de la República. Vimos el señor José Vega, partido entre centro y centro izquierda. pues esa conceptualización, ¿cómo ven al país? ¿Y qué es lo que van con lo que están armando en su plan de gobierno ¿no? para la futura elección economía, de salud y educación? De abril de... Muy interesante la pregunta. Bueno, como usted bien lo señala, UPP tiene 26, 26 años de vida institucional. Eh, ha habido altos, bajos en este, estos años. Pero nos podemos sentir orgullosos de que eh, UPP como partido ha participado en todas las elecciones llámese estas elecciones generales elecciones municipales, elecciones regionales ¿no? y, y bueno este, dentro de eso se ha desarrollado un, una, un proyecto ideológico también ¿no? por ejemplo desde la época de nuestros fundadores eh, quiero resaltar acá el, el, la labor que desempeñó nuestro fundador Javier Pérez de Cuella eh, industria embajador, secretario general de la ONU, ¿no? quien, cuando yo llegué al partido, muchos años después, eh, me enseñaron una frase muy célebre de él: que decía, No importa de dónde vengas, no importa hacia dónde vamos. En el tema económico, vamos empezando por ahí. Perdón, entró una llamada. Bueno, entonces, este, esa, esa frase para nosotros fue muy importante porque por ejemplo en mi caso yo vengo de una formación de una universidad privada donde quizás algunos conceptos son muy diferentes a lo que después empecé a trabajar o a conocer pero nos ayudó para enriquecernos otro, 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 otro punto fundamental en la base del de, nacimiento del partido fue lo que siempre predicaba Daniel Estrada Pérez Daniel Estrada Pérez un excelente parlamentario un alcalde ejemplar el Cusco por tres veces, donde a él nunca ha existido aquel este, indicio, ni siquiera comentario de que ha sido acusado de un acto de corrupción por el contrario, cuando uno va al Cusco encontramos una estatua de él encontramos que toda la gente del Cusco le tiene una grata recordación ¿no? entonces él, él, desde esa época de nuestros inicios, él ya predicaba el tema de la nueva constitución como todo visionario se da cuenta que este modelo que consagra la constitución vigente se iba agotando y quiero decirle que por ejemplo yo desde mi vista de formación era se me hizo difícil entender eso poco a poco fui llegando al convencimiento de que nuestro fundador tenía la razón y más yo quiero enfocarme por la primera pregunta porque hice ese preámbulo porque enlaza mucho con la pregunta que se ha hecho el tema económico. Nosotros como, como como país nos hemos caracterizado de andar entre polos opuestos. O nos hemos ido al extremo liberalismo o nos hemos ido al extremo estatismo. Nunca hemos tenido un punto medio. Hemos sido siempre una sociedad que ha andado de extremo a extremo. Hemos tenido épocas en donde ha primado mucho eh, lo que se llama el Estado papá. El Estado que lo daba todo, que subvencionaba todo, pero cuyo modelo colapsó en la década de los 80 Entonces, la manera de solución se dio en esta constitución un modelo neoliberal. ¿no? En donde ya el Estado fue castrado totalmente en materia económica se convirtió un mero árbitro un convidado de piedra en el tema económico y primó el dejar hacer dejar pasar Craso error porque ni siquiera en los países más avanzados existe un neoliberalismo de trans y algo que grafica este grave problema es que una economía de mercado social de mercado como la que preconiza la del 93 eh, no se haya establecido a nivel constitucional el tratamiento de los organismos reguladores eso es algo inconcebible en materia económica. ¿No? Entonces, ahí vemos que ahorita tenemos organismos reguladores, también regulados por unas leyes de menor rango, pero no existe un sistema de, de que, que los cohesione, que le brinde la garantía, que le brinde autonomía para la defensa del derecho de los consumidores. Hecho fundamental. Otro punto que nosotros también rescatamos y un error y que debemos corregir es el tema de la constitución del, del vigente anuló la capacidad del Estado de, de planificar la economía la pregunta más elemental en mi propia casa yo planifico las acciones económicas en mi economía familiar y un Estado que no planifica oh, eh, perdón hay un error gravísimo ¿no? el Estado tiene que tener claramente sus cosas económicas sus objetivos, a qué queremos apuntar y con esto no estamos diciendo volver a la época de la Unión Soviética no, queremos que tiene que haber un orden no no lo podemos dejar todo librado a la mano invisible del mercado tiene que haber un orden además existen grandes problemas No, hemos tocado estos dos temas muy elementales ¿no? pero existen graves distorsiones que se dan en el mercado justamente porque el Estado no puede participar ¿No? La pregunta es, ¿por qué el Estado no puede también ser una parte, eh, digamos, promotora de las actividades económicas? ¿Por qué el Estado tiene que esperar que el privado lo haga todo? Cuando hay cosas que el privado no lo va a querer hacer porque no le conviene. ¿No? ¿Por qué no pensar, por qué solamente reducirnos a pensar que podemos tener una, una economía donde nos dediquemos solamente al turismo y a la gastronomía? ¿Por qué no pensar que podemos nosotros también ser capaces de crear una industria nacional que pueda competir? Porque, miren, nos, este, este tema del virus nos trae muchas cosas a reflexionar, no solamente temas negativos, nos hemos dado cuenta que tenemos profesionales altamente capacitados que pueden hacer labor de investigación. Nos hemos dado cuenta que existen laboratorios, existen universidades donde se puede investigar y se puede hacer, por ejemplo, pruebas moleculares. ¿no? O sea, no es necesario importarlas. Entonces, o se puede hacer una serie de cosas que, que ahorita son inimaginables. Entonces, ¿por qué no decir, oye, nosotros estamos, hay que meternos, hay que fomentar esto, hay que desarrollarlas, hay que incentivar este tipo de actividades? Eh, no, que no signifique, por ejemplo, ir con esto a la banca rota fiscal, pero ver la manera de cómo levantamos ese emprendimiento natural del, del peruano. ¿no? Entonces, esos puntos nos llegan a pensar de que el modelo económico consagrado en la Constitución vigente eh, ya está desfasado. ¿no? Entonces, estamos hablando de cambios estructurales en donde ya, este, por ejemplo, a nivel económico, tengamos que de, olvidarnos definitivamente de los contratos leyes. Contratos leyes que han servido para poner un Estado, una... Eh, con cláusulas férreas, eh, ¿no? petificar los, 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 este, los, las cláusulas que nacen de la corrupción. ¿no? Hemos encontrado contratos leyes que han estado viciados de corrupción, a los cuales ahorita no podemos hacer nada porque supuestamente son contratos leyes que no se pueden modificar, que no le podemos poner el alto a eso. ¿no? Entonces es necesario eliminar esto porque es algo un elemento totalmente nefasto pero también es necesario hacer otra serie de reformas para poder ir consolidando un estado moderno por esto quiero dejar bien claro que UPP no está preconizando regresar a la década de los 70 ¿no? pero sí queremos un estado más moderno un estado más al servicio de la sociedad y no tanto un Estado más al servicio del mercado como ahorita se está dando. Porque hablamos del modelo económico y usted me dice, ¿el ¿modelo económico que va a seguir o va a continuar con la currícula que actualmente se encuentra en la gente o va, a tener, va a proponer en el tema educativo, superior técnica y superior universitario? Claro, claro, es una pregunta muy interesante porque creo que a todos nos a, es un tema que nos implica a todos. Pero es cuando yo tengo tres hijos. Dos este, que están acabando secundaria, una que está en educación universitaria ya, eh, pero como en todo peruano, eh, nos preocupa, por ejemplo, que tengamos una educación, digamos, a nivel de estatal, de muy baja calidad, ¿no? en donde nosotros eh, pagamos nuestros impuestos y tengamos que vernos obligados a, a acudir a, a un centro privado para costear los estudios de nuestros hijos si queremos tener estudios un poquito a niveles, a ciertos niveles que le puedan garantizar el desarrollo de una profesión a, a futuro ¿No? entonces consideramos que, que el, el nivel educativo se tiene que elevar pero este, tenemos que tomar en principio qué tipo de, de ciudadano queremos formar a través del sistema educativo o sea, no es solamente llenarle de materias, que aprenda matemática, literatura, comunicación, historia, llenarles de, de datos, sino que tenemos que primero pensar qué tipo de, de ciudadano queremos formar. ¿No? Y ahí tiene que ver también el trabajo de la educación en valores. A mí me, le digo, me espantaba. Cuando yo les decía a los profesores, oye, señores, este, tenemos que trabajar los valores. Yo decía, Pero no, eso se trabaja en casa. Nosotros acá damos solamente materias, las materias educativas. Perdón, eh, más del 50% del tiempo se la pasa en el colegio. Y en la casa encima ya hace tareas. Entonces, ¿en qué momento trabajamos eso? ¿No, ¿Eso no es un trabajo conjunto entre el colegio y los padres de familia? ¿No? Entonces, ese es un tema que tenemos que empezar a ver. ¿no? O sea, no es solamente aprender de paporreta las cosas, porque lastimosamente tenemos un sistema educativo donde se ha caracterizado el, el, las enseñanzas y que la gente aprenda memorísticamente. Y nos hemos olvidado del tema valorativo, nos hemos olvidado de la, de la costumbre, nos hemos olvidado de quizás algo muy importante también, el tema de la investigación. O sea, a nivel de investigación el Perú es, tiene niveles muy bajos. ¿No? Entonces eso se forma desde, la, desde el inicial, desde la primaria, ¿no? el carácter de ser inquisitivo, de ser, este, de razonar, ¿no? de poder ser, de ser preguntón, de, ser este, de, de poder participar en las clases, cosas que no se dan, ¿no? hay, hay ciertos colegios que tienen un modelo muy interesante, pero deberíamos ver cómo eso lo, lo aplicamos en el sistema educativo. ¿Cómo, ¿Cómo le damos? ¿Cómo, por ejemplo, no es solamente pasar este bien o mejorar nuestros niveles en, el, en esta prueba PISA? No, sino que tenemos que empezar a ver qué tipo de, de, de ciudadano queremos formar. No puede ser posible que nuestros hijos, ah, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, sabíamos, por ejemplo, las fechas cívicas. Respetábamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros ancestros, a nuestros héroes. Ahora ya nadie, nadie sabe, ¿no? Más, más saben este, quién es el cantante de moda o quién es este, la chica que, que hace más escándalos en la televisión, ¿no? Y, y esos son los paradigmas de nuestra juventud. Lo que tenemos que ver, empezar a ver cómo nosotros creamos esos valores que no se vienen dando. Ahora, a nivel de universidad, de, de, de nivel superior de la educación, consideramos que hay un avance, ¿no? O sea, el, el Partido PP, considera siempre de que el trabajo que se está haciendo en la SUNEDU nos parece importante porque tampoco era tema de que a través de a través de estas universidades pues se esté engañando a la gente no y se prestan, prácticamente se venda títulos y no se les enseñe a trabajar no se les enseñe a, a hacer este cómo se puede decir a desarrollar una, una profesión ¿no? entonces bien, eso, lo bueno hay que seguir apoyándolo, y si hay que mejorarlo hay que mejorarlo, ¿no? entonces tenemos que pensar por ejemplo en países altamente avanzados como Estados Unidos las mejores universidades son las universidades estatales, las universidades del Estado, entonces acá por qué no llegar a ese nivel, ¿no? hay que seguir apoyando, hay que apoyar la labor de investigación de nuestros jóvenes, hay que incentivarles también el tema de que por qué no enseñarles tempranamente algunas nociones de, de, de cívicas, ¿no? como el de participar también en la política. No podemos decirle a los jóvenes, no, no tú no participes en política, pues eso es no, mentira, porque le estamos dando el espacio justamente a gente que se aprovecha de la política. ¿no? Y se vale que ellos sean conscientes de su realidad, que así como ahora lo hacen, que salgan a protestar y que, que, que aunque sean cosas equivocadas, pero que, de, que vayan y sienten su posición y que la debatan eso nos parece altamente constructivo y nosotros creo que eso tiene que venir también enlazado del sistema educativo ¿no? tiene que verse que por ejemplo eh, el trabajo que se haga a nivel de secundaria los chicos tengan que salir pues, de alguna manera con una profesión o algo que les valga para que en el futuro puedan desarrollarse ¿no? eh, así como antes existía la educación este, técnica ¿no? eh, el Perú necesita cuadros técnicos eh, yo, yo me quedaba muy asombrado de que tengo familia porque pues, se dedica a, a, a manejar este maquinaria pesada y me contaba que acá no había gente especializada en eso, que tenían que traer eh, gente de Argentina de Chile porque no había gente especializada en manejar este tipo de maquinaria entonces eso no se puede dar ¿no? son temas que tenemos que empezar a mejorar, ¿no? universidades que por ejemplo donde, donde hay mucha producción agropecuaria, donde hay agro agro, donde eh, de materia de tierra exportador no haya facultades que incentiven a los chicos a estudiar este tipo de actividades. ¿no? Entonces, para eso nos implica, en, cierra el término este de la planificación. ¿no? Por eso es que hablábamos no solamente de un remiendo a nivel constitucional y a nivel de toda nuestra ley, sino hablamos de cambios radicales, de mejorar en todo nivel. ¿no? Ustedes van a modificar la currícula que ahorita está vigente. Lo entiendo así. Va a ser modificada en caso de ustedes accedan gobierno. En fin, ¿Es correcto? Bien. Más, que, más que el tema de la currícula, el número de cursos eh, que se tiene que desarrollar, es que como te digo, tiene que partir de, de primero definir qué tipo de ser humano queremos formar. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo tengo mis hijos en un colegio privado, ¿no? yo tengo mis hijos en un colegio privado donde a la justa tenemos cuatro cursos o cinco. No llevamos una infinidad de cursos y no están cargando libros por montones. Entonces, se puede trabajar de manera muy este, metódica sin este, hacer que los chicos este, sean saturados con infinidad de tareas y todo lo demás, pero se puede trabajar para que ellos empiecen a, a nivel educativo. Primero, aprendan a trabajar en equipo. Ese es el gran problema de nuestra formación. O sea, no es el tema de la comida, el problema es cómo se enfoca el tema educativo. ¿no? Por ejemplo, yo encuentro, yo encuentro profesionales que muchos de ellos tienen el grado de maestría pero no saben trabajar en equipo. No se puede trabajar en equipo de es esta persona. Yo, ¿no? Entonces el, esa eh, formación o sea, tiene que desde el colegio, desde los más pequeños grados. Disculpe, si me permite, disculpe que me interrumpa. Sí. Uh -huh. sí. Es, es, es por ello, por ello que le, le digo, para que ocurra todo lo que usted ha manifestado se tiene que modificar sí o sí el plan curricular PP va a cambiar la currícula sí sí justamente pero el tema es que la currícula es un elemento ya lo que nosotros queremos es un cambio mucho más de estructura mental un, un cambio mucho más arriba o sea la currícula es cómo vamos a desarrollar un objetivo que ya, ya se viene trazando ahorita eh, queremos formar un ciudadano diferente Queremos formar un ciudadano que vaya acorde a los sí. retos del siglo XXI. Y eso va a implicar necesariamente cambiar muchas cosas. ¿no? Por eso es que, repetimos, nuestra propuesta se basa mucho en el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución para nosotros es fundamental. Fundamental y va a ser la piedra angular de toda nuestra propuesta electoral para el 2021. Muchas gracias por estar acá. No, más bien muchas gracias por la invitación. Y la verdad creo que nos ha quedado el tiempo corto, pero entiéndame que, bueno, estamos a disposición para cualquier otro momento y nada, no solamente felicitarlo por ese trabajo que viene realizando. Muchas gracias.